0: el bar con NFL el día de hoy. Este programa está siendo grabado. viernes, en jueves, pero se eh, transmitirá en viernes. Eh, <risa> sí, con, la, con la previa de la eh, semana 4 de la NFL, ya platicamos de del Jets contra Denver en el programa que sale el jueves. Así que si, si quieren saber nuestro pick de ese partido espectacular, imperdible, pueden eh, escuchar todo nuestro programa y después quedarse para escuchar el resto del programa que es mucho más interesante. Y en el de hoy sí hablaremos de los partidos que, que van en la pena, los que sí son realmente de NFL y no, y
1: no de Onefa. Eh, yo soy Martín del Palacio. ¿Qué tal? Yo soy Luis Herrera. Como siempre, les invito a que se suscriban a este programa en toda plataforma en la que estamos, sea Apple Podcast, Spotify, Stitcher, Himalaya, Google Podcasts, Overcast, Castro, iBox y muchísimas más. Aquella que su favorita, suscríbanse. Pónganle también que nos dejen descarga automática para que tengan todos los episodios en su teléfono de inmediato. Pónganos también algún review 5, estrellas si pueden, pues para que más gente nos encuentre y así sigamos haciendo contenido todos los días, como hemos hecho últimamente. Sabemos esta semana que... Seguiremos recordando todos los días que no hicimos el martes porque el vivo de Liverpool no apareció. <risa> <risa> estaba estaba paseando en su Lamborghini. <risa> en fin, pues bueno, sí, ya vamos con la breve de la semana 4 semana ya de la NFL. El partido de jueves, pues ustedes ya saben cómo quedó. Nosotros no. Martín apostó por los Jets, yo por Denver. Así que también ahí pueden ustedes pensar en a quién le van a hacer más caso ahora en los picks que diremos en este momento. Eh, vamos también a comentar en estas en todos los picks, vamos a mencionar el spread y vamos a mencionar, por un lado, nuestro favorito para el partido de quién va a ganar y también comentaremos si nos sentimos, digamos, confiados o no en, en hacer una apuesta al spread. Entonces, para que, bueno, para que, para que no nos sigan, digamos, en todo lo que serán las apuestas al spread, solamente mencionaremos, ok, en X partido, en este sí me siento confiado y yo le voy a meter 10 euros a tal equipo o simplemente iremos pues la verdad es que no tengo un feeling muy correcto, porque sí nos dimos cuenta de que la semana pasada acertamos a más o menos como a la mitad, pero sí, de los que no acertamos había varios en los que no teníamos muy claro quién iba a ganar. Entonces, pues para que no se, se confundan y tomen todos nuestros picks con el mismo valor, ¿no? Sí, exacto. O sea, hay algunos donde
0: realmente sentimos que puede salir bien la cosa y, y en otros que no
1: apostaríamos ni de casualidad. Así es, como era mi caso ayer, yo estaba muy confiado en que los Broncos le iban a ganar los Jets, así que ahí ustedes sabrán, pues sí. ¿Estuve o no en lo correcto? Ya lo veremos mañana, Martín y yo.
0: Yo no estaba yo no estaba nada confiado en que los Jets le ganaran a los Broncos. Yo creo que por descarte, pero
1: hasta ahí, ¿no? O sea, yo no apostaría a ese. Exactamente. Pues venga, vamos ahora con lo que será el, de, el partido de Indianapolis Colts visitando a los Chicago Bears. La línea es Indianapolis por 2.5 de ventaja y las altas y bajas están en 45. Pues yo diría, Martín, que veo muy favorito a, a Indianapolis eh, porque creo que es un equipo mucho más sólido, que está lleno un poco bajo el radar, que le, le afectó mucho esa derrota en la semana 1 contra Jacksonville en cuanto a reflectores, pero que fue un partido que debieron ganar y después de eso, pues, le ganaron fácilmente, que fue a Minnesota y la semana pasada a Tus Jets. Y por el lado de Chicago, pues, es un equipo que ha ganado porque su calendario ha estado muy fácil, que viene de esta remontada espectacular contra Atlanta, eh, pues, en gran parte por esos desplos que tienen los Falcons. Eso sí, con los con los Bears, la, la ventaja así de que ya dejaron atrás a Mr. Bisky y ahora será Nick Foles el coreback titular un coreback pues mucho más sólido MVP de un Super Bowl incluso, no es una estrella de la liga, pero bueno, sí creo que es un coreback más más importante, más, más que puede hacer trabajar mejor al equipo de Chicago, pero de todos modos yo me iría con Indianapolis como el equipo favorito
0: Yo también y apostaría
1: este es un partido en el que,
0: digo, yo no apuesto, pero, pero si, si apostara, apostaría por este, por este partido. Me parece que India, eh, Indianapolis es mejor equipo en general eh, que, que Chicago. Me parecía desde el principio de, de la temporada tuvo ese partido rarísimo contra Jacksonville, pero me parece que ya está eh, de vuelta a la, a la normalidad y creo que Nick Foles está sobrevaluado. Eh, lo hizo bien en el partido contra Atlanta, pero eh, recordemos que pues, jugaba contra los Falcons y los Falcons pues son los Falcons. no Entonces, eh, eh, me parece que, que, que en, ese, en ese
1: sentido Indianapolis va a ganar y va a cubrir y
0: apostaría por eso.
1: Igual, también, digamos que este considero un pick en el que decimos que sí habrá... Eh, bueno, que sí, sí, sí meteríamos dinero si, si fuéramos apostadores por Indianapolis más allá de que, bueno, de que el juego sea en Chicago. Pero bueno, será en, en Chicago sin fans así que no, no hay ahí influencia del público. Siguiente partido que tenemos es en la visita de los New Orleans Saints a los Detroit Lions. La línea es Saints por 4, altas y bajas a 54, y pues creo que es un partido que me recuerda un poco lo que fue la semana pasada, el de Cardinals contra Detroit, que era Arizona el gran favorito, que, que el público estaba, digamos, apostando muchísimo por los cardinales, y les advertimos que podía ser un partido trampa, que es el típico partido en el que todo el mundo cree que es muy, muy claro quién va a ganar y, y que va a cubrir el spread, y ocurrió pues lo que decíamos, ¿no? Al final incluso ganó Detroit, entonces creo que ese partido es parecido, también está el público apostando por Nueva Orleans en, en gran medida. Aparentemente el 75% del dinero que se ha apostado hasta ahora es por el equipo de Drew Brees. Y yo la verdad es que no lo veo tan claro. O sea, creo que Detroit es un equipo más parecido a lo que le ganó a Arizona al, al desplome que vimos contra Chicago o la derrota contra Green Bay. Creo que es un equipo competitivo y por otro lado los Saints son un equipo que si bien Drew Brees, eh, si la ofensiva no ha perdido tanto sin Michael Thomas, la defensiva será un desastre. Entonces, lo veo como un juego que puede ser muy cerrado. Sí, pensar, sí creo que van a ganar los, los Saints, pero no me atrevería a apostar por ellos, porque incluso creo que el spread lo pueden cubrir los, los Lions.
0: Eh, pues, yo difiero de esa opinión. Eh, no, o sea, me parece que los Saints es un equipo que no ha podido reflejar eh, todavía en la, la calidad de su plantel en eh, actuaciones, sobre todo en estas últimas dos semanas, pero... Eh, me, me parece que es un equipo demasiado bueno como para eh, seguir jugando mal. Regresa Michael Thomas, todo parece indicar lo que es un, hace una diferencia monumental en ese equipo. Y si bien Detroit es mejor equipo de lo que sus resultados indican, ya jugó contra un otro equipo de una tiene una ofensiva turbocargada turbo como los Green Bay Packers y perdió por, por Feroz Putiza. Y creo que si no va a ser, no va a ser tan feroz esta vez con, con los Saints, pero sí va a ser una, un marcador con, con diferencia y también apostaría en este partido a favor de, de los Saints con un Drew Brees que además ya se vio bastante mejor en este, en este último partido.
1: Más allá de que sigue sin pasar el balón, más cinco yardas, pero bueno. Vamos con el siguiente que es la visita de Arizona a las Carolina Panthers un partido en el que son favoritos los Cardinals por 3.5, altas y bajas 51. Pues Arizona que llega después de ese golpe de realidad que fue perder contra Detroit y Carolina por su parte que eh, ha sido competitivo esta temporada y que finalmente que sorprendió al ganar a los Chargers la semana pasada. Entonces un, un juego interesante, aunque creo que sí los Cardinals son favoritos y también pensaría en que pueden cubrir el spread.
0: Eh, yo también, a mí también me parece que... Que, que los Cardinals son favoritos, aunque no apostaría. Me gustaría ver un partido más de Arizona eh, para ver qué, eh, qué equipos son realmente, ¿no? Si el que, el que jugó también las primeras dos semanas o el que eh, tuvo un partido para olvidar. También Kyler Murray, que es un coreback de segundo año y sabemos que esos corebacks, salvo que se llamen Patrick Mahomes, tienen eh, normalmente altibajos, entonces no no sé qué tan fácil eh, les sean, entonces vamos vamos a ver, ¿no? Yo creo que van a ganar los Cardinals, pero no me apostaría, no me no me atrevería a apostar, también creo que pueden cubrir la línea, pero no no tengo esa confianza, ¿no?
1: Sí, no creo que ahí sobre todo puede influir mucho de qué línea encuentren. Si está en 3.5 dudaría si la línea baja a 2.5, que ahí sí ya sería el margen de un gol de campo, sería más, más, podríamos confiar un poquito más en Arizona. Por lo pronto pues os lo voy a dejar como eso, no, como que es, vemos ahorita los Cardinals, pero es unos partidos en los que no apostaríamos a menos que el spread baje a 2.5 y entonces ahí sí pues hace más más factible pensar en una victoria por un gol de campo. Nos quedamos con eso, va. Vamos, vamos. El siguiente partido, otro partidazo que no se puede perder nadie, que Martín estará atentísimo, es la visita de los Jacksonville Jaguars a los Cincinnati Bengals. Los favoritos son los Bengals por tres. Me parece que es un partido en el que sí habrá un poco de público en el estadio. Eh, una cantidad relativamente baja, 5.000 personas más o menos. Y pues un encuentro en el que Jacksonville viene de igual caer a su realidad tras perder ante Miami por paliza. Y los Bengals que sacaron ese empate en el partido horrendo ante Filadelfia. Pues es un juego en el que realmente no hay a en isla, ¿no? Dos equipos con muy poco talento en sus filas, que lo más destacado es el coreback. Y ahí sí, bueno, por un lado, Joe Burrow, un pick número uno del draft, que ha jugado bastante bien, pero que tiene una línea ofensiva horrenda, que lo están golpeando prácticamente en cada jugada. Y del lado de Jacksonville, pues Garrett Mishow, este pick de sexta ronda del año pasado, que igual ha estado jugando bastante mejor de lo que uno esperaría, pero que a su alrededor, pues no hay mucho talento, más allá del corredor James Robinson, que ha sido un, una revelación para el fantasy pero la verdad es que Jacksonville pues no, no tiene mucho alrededor, ¿no?
0: Sí, no tiene mucho alrededor. Cincinnati, pues mejor con, con Joe Burrow. Tiene, tiene una eh, pues un par de receptores que, que son razonablemente buenos. AJ Green, eh, Tyler Boyd. Tiene a Joe Mixon, que no ha estado tan bien esta temporada, pero bueno, tiene, tiene el talento. Es, es un equipo más talentoso. Creo que en ese sentido debería... Si no ser favorito, sí hacerle partido a los Jaguars y por eso no siento que no, no tengo feeling por este por este partido y no, no sé. O sea, diría, si me obligan a apostar, eh, diría que gana Bengals. Y, pero no creo que cubra. De, no sé, no, no, no lo veo, no lo veo particularmente claro.
1: Okay. Yo, por otro lado, voy con Jaguars. Por lo mismo, entonces pensaría que, que van, van a cubrir, el después pues, más tres, así que en este caso lo doy como un pick eh, sólido creo que va a ganar Jacksonville, porque a fin de cuentas, la línea ofensiva de Cincinnati es simplemente demasiado mala, y eso es una gran desventaja, y creo que Jacksonville puede generar eh, suficientes puntos para por lo menos este, ganar ese partido, porque creo que es un equipo que, va, que está para competir más o menos decentemente con los equipos medianos, y a equipos malos como Cincinnati, creo que Jacksonville sí le, le, le podrá ganar, así que me voy con ellos, tanto a la directa, como al spread que en este caso sería de más tres para ellos, y ¿Cuál es el siguiente partido, Martín? Dilo tú. Cleveland contra Dallas, eh, un
0: partido que va a, estar, va a estar interesante. Dallas que viene tocado eh, de, después de, pues de tres partidos donde realmente no, no ha convencido del todo. Incluso el que ganó contra Atlanta fue eh, pues bastante catastrófico. Contra Seattle, bueno, no, no poder eh, detener a Russell Wilson no es, no es anormal, pero eh, los Seahawks tuvieron un montón de lesionados y aún así Dallas no pudo ganar. Diría, o sea... Diría que es un most win para Dallas y no es porque la división es tan mala que aún perdiendo es muy probable que eh, los Cowboys se mantengan en primer lugar de la división. Así está la cosa eh, con 1-3 con eh, y me parece que, que lo tiene complicado Dallas. Eh. Eh, Cincinnati es un equipo que... Tiene buenos jugadores, tiene buenos jugadores en la secundaria donde regresan un par de lesionados. Tiene buena línea ofensiva, tiene una, una línea defensiva eh, bastante sólida. Tiene un coleback que, bueno, cuando sale bien puede eh, mover, las, eh, mover las cadenas. Tiene a la mejor pareja de corredores de la liga. Yo la verdad es que me parece que Cleveland es favorito y no solo, no, o sea, como la línea es para los Cowboys por 4.5, entonces me parece que Cleveland va a ganar y obviamente va a cubrir.
1: Sí, aquí con Cleveland el único problema es que lo hemos visto, digamos, ante rivales muy desparejos, por un lado la semana 1 contra Baltimore, en la, que, en la que Cleveland no metió ni las manos, se llevó una paliza tremenda, y luego dos rivales muy débiles, como fueron Cincinnati y Washington, a los que Cleveland les ganó bien, aunque sí, digamos, por momentos dejó que el marcador fuera más cerrado de, de lo que debió ser, entonces ahí sí falta ese feeling con Cleveland de, ok, ¿para, para qué están? no ¿Son realmente un contendiente o solamente son un equipo de estos medianitos? que le pegan a los a los flojos pero que no están para competir contra un equipo mejor y el caso de Dallas sabemos que es un equipo que en teoría va a competir pero ha tenido un mal arranque que creo que pero que bueno que no sacó el talento que tiene entonces sí ahí es es complicado eh, creer del todo en Cleveland yo sí creo que el spread está un poco alto entonces me voy a ir con que el spread lo cubren los Browns pero la victoria se la doy a los Cowboys eh, en un partido cerrado eh, se juega en casa. Además, recordemos que en Dallas sí hay público, y que si no me equivoco, es el estadio donde más se permite, casi hasta medio estadio, entonces eso también influye. Entonces, por ese lado, yo me quedo con victoria de Dallas, y coincidimos ambos en que es el spread para Cleveland.
0: Así es. Seguimos con el Minnesota contra Houston, el duelo de los 0-3, eh, pues un partido en el que pues dentro del pesimismo que, que había con los Houston Texans y el no pesimismo para nada que había con Minnesota, nadie esperaba que ninguno de los dos equipos tuviera ser otras alturas del partido, pero pues lo están, y entonces eh, entonces pues va, va a estar interesante, no, no sé si Minnesota eh, practicó porque sí sí practicó volvió hoy jueves sí sí hoy hoy ya ya regresaron a los entrenamientos
1: bueno ayer jueves porque estamos saliendo en viernes ayer, pero es verdad ayer, recuerden,
0: <risa> recuerden que grabamos en, en jueves ¿eh? Eh, simplemente para que quede claro eh, entonces me parece que a nivel talento Minnesota sigue siendo superior, sigue teniendo, sigue teniendo el talento suficiente. No sé exactamente qué está pasando eh, ahí. La defensiva se ha visto, se ha visto fatal. Eh, obviamente, Dyson Watson se vio mejor contra contra Pittsburgh. Eh, la ofensiva en general de, de Houston no les alcanzó al final, pero pero se vieron más, con un equipo más o menos competitivos, eh, pero pero bueno, y además contra, un, contra una secundaria de, de Minnesota que se ha visto realmente catastrófica, eh, se van a mantener competitivos en este partido, pero sí a nivel talento me parece que Minnesota es mejor y dado que Houston es favorito, pues creo que Minnesota va a ganar y, y bueno, también va a ganar contra el spread y sí me, me, me digamos atrevería a apostar en este juego.
1: Sí, bueno, yo creo que aquí este, son dos equipos que su récord no es eh, muestra de lo que van a acabar siendo este año. O sea, creo que ambos son equipos con talento que aún se pueden meter a playoff cualquiera de los dos, aunque ahí sí dependerá mucho de, de quién gane este, porque ya eh, levantarse de un 0-4 sería muy, muy complicado. Creo que los Vikings dieron una cara muy distinta ante Tennessee de la que habían mostrado las últimas semanas, más allá de que perdieron el juego al final por, por un punto. Eh... Y los Texans, pues, fueron competitivos ante, ante Pittsburgh en, el primer, en la primera mitad. Después la defensiva de, de, de Steelers los, los, pues, los bloqueó y ya no pudieron hacer gran cosa. Entonces, eh, creo que la, la imagen que me ha dejado Minnesota en la última semana, más allá de la distracción de, de, del, del tema del COVID en Tennessee y de que no pudieron practicar hasta apenas hoy, hoy jueves, y creo que en parte por eso la línea se movió, porque la línea estaba en 3.5 cuando chequé la primera vez. Creo que Minnesota puede cubrir, pero y, y, y digamos que apostaría por, por, ese, por ese más 4.5. Ya, ¿quién va a ganar el partido? Creo que va a ser Houston.
0: Ok, eh, si yo, no, yo no veo a Houston ganándole un, a ningún equipo razonable, pero bueno, vamos a ver. El que sigue es Seattle contra Miami, los Seahawks por 6.5. El partido es en Miami y eh, bueno. Ya vimos lo que lo que pasó con, con Russell Wilson contra los Cowboys. Ya hemos visto lo que ha pasado con Russell Wilson en todos los partidos. Está jugando a nivel de cuasi MVP. No digo MVP porque para mí el MVP es, es, es Patrick Mahomes, pero, pero bueno, está jugando casi a ese nivel. Con un equipo muy poderoso por por todos lados contra, contra unos Dolphins que si bien le ganaron a Jacksonville, pues no es lo mismo. La, la, la situación no es, eh, no es tan... Eh, no es ni remotamente parecida aunque ciertamente me parece que eh, Seattle puede eh, pues manifestar exceso de confianza en este, en este partido los Dolphins pues no son un rival que, que, al que se le tome muy en serio y Seattle es experto en ganar esos partidos por menos de 7 puntos, la temporada pasada lo hizo 800 veces eh, y entonces creo que, digo, si le ganaron a Dallas por 6, 37-31 y ahora la línea es de 6.5 me parece que Seattle va a ganar, pero eh, en Miami no va a cubrir, aunque igual no apostaría en este partido. ¿eh? Quizá Russell Wilson enloquezca y Seattle termine ganando por 27 puntos, pero, pero creo que a final de cuentas por ese exceso de confianza y porque Miami no es un equipo terrorífico, eh, simplemente es un equipo malón, puede mantenerse más o menos competitivo o tener un, un backdoor cover y con eso, con eso llegar, pero, pero bueno, y por eso no, no me atrevo a apostar. Así que creo que Seattle, pero contra, contra el spread, Miami.
1: Ok, ojo que lo que fue contra Dallas sí fue por 7 puntos, o sea, fue 38-31 al final, ¿no? No, fue 38-31, ah, fue por 7, pero bueno, este creo que en el caso de Seattle, la clave aquí está en las, las bajas en la defensiva, tenían muchos lesionados, sobre todo en la segunda mitad contra los contra los Cowboys, había muchos lesionados, y eso permitió que los Cowboys eh, se acercaran, porque había un punto en el que el partido iba a 30-15, con todo y que los, que los Seahawks habían eh, dejado escapar un touchdown cuando D.K. Metcalf pues se dejó quitar el balón en la yarda 1, entonces creo que en este caso la clave está ahí, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tantas bajas tendrá Seattle en la secundaria este partido? Eh, sí, creo que con Russell Wilson le van a meter 40 puntos a Miami sin problemas. Y la duda estará si Miami va a meter 20 o 35. Eh, porque bueno, ya los hemos visto contra, tanto contra Jaguars como contra los Bills, que en ambos casos superaron los 30 puntos. Entonces es una ofensiva que también puede en ese sentido competir si la defensiva que está enfrente es este porosa, como puede ser el caso de Seahawks, entonces creo que la clave está ahí, ¿no? Están muy atentos a lo que será el reporte de lesionados, ver quién puede jugar y quién no en los Seahawks, de entrada yo me quedo con, con lo mismo, ¿no? Con que va a ganar Seattle, pero que Miami puede cubrir el spread, eh, pero igual, lo, lo dejo como en los míos, como dudosa, no, no, la, no le meto dinero hasta saber eh, quién juega y quién no por Seattle, y también recordar que Miami, lo mismo, es uno de esos equipos que sí mete público al estadio, entonces el factor... Eh, el factor cancha, la localidad también cuenta ahí un poquito, si bien no, no es aún todo el estadio, ¿no? Así es, bueno, pues así así andamos, eh, y ahora el que sigue es Chargers
0: contra Bucks en eh, Tampa Bay eh, la línea es de 7 para los Buccaneers, y pues para mí depende un poco de qué Justin Herbert va a salir, ¿no? Este Justin Herbert que ha sido irregular toda su carrera desde el colegial, lo fue en sus dos primeros partidos con eh, en la NFL, eh, los Chargers son equipos razonables y Herbert anda bien o sea, si es, si tuvieran un buen coreback digamos, sea quien sea los Chargers serían un equipo que me parece que podría ser competitivo contra quien fuera ahora, si Herbert sale mal, entonces la defensiva de, lo, de los box, que es una defensiva muy buena eh, va a aprovechar y va a poner a Tom Brady en posiciones eh, pues aceptables para, para ganar sabemos que Brady no es el mismo de antes pero sí es un excelente eh, game manager, alguien que puede manejar perfectamente los partidos y en ese sentido eh, pues digamos que la línea de 7 no sería descabellada si es que eh, Herbert no juega bien, como no tengo idea quién va a ser pues no me atrevería a apostar aquí, creo que va a ganar Tampa, creo que va a cubrir Tampa pero, pero no sé no 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 pondría las castañas al fuego
1: Sí, yo creo que igual es un partido en que Tampa Bay eh, es claro favorito y creo que van a ganar y van a cubrir. Creo que poco a poco ya los Vox los, los han estado eh, pues mejorando semana a semana con todo y que ha habido lesionados en el cuerpo de receptores. Eh, lo que fue el caso de Chris Godwin, que no seguramente no va a jugar. Es una baja importante, pero tiene ahí muchas armas el equipo de, de Tom Brady para ganar. Y los Chargers que, bueno, nos dejaron una muy buena imagen ante Kansas City y eso puede ser quizá este, algo que... Eh, influya a, lo, a la hora de, de pensar en ellos como de que ah, pueden ser este equipo que, que da mucha lata y que compite, pero también hará que se nos olvide que tanto contra Cincinnati como contra Carolina, pues dieron una imagen muy distinta en, en, en partidos contra rivales de, de menor peso. Entonces creo que lo que fue el duelo contra Kansas City fue en parte la influencia de que sea un rival divisional, al que conocen muy bien, al que se enfrentan dos veces a la semana, dos veces por temporada, pero que en realidad no estos yayos no son tan buenos y por otro lado los Buccaneers sí creo que poco a poco empiezan a, ya a ir encontrándose. Tom Brady eh, jugó mejor la semana pasada, ya no tuvo tantos pases así, digamos, extraños que, que no hubiera ningún acerca de él y, y en ese sentido pues sí, me, me confío bastante en que Tampa Bay va a ganar y va a cubrir el spread. Pues lo ganarás. En tu caso Martín, apunto a que tú no confías, ¿verdad? Te la pongo como, sí, no confío, como no, débil, ¿no? Sí. Ok. Siguiente partido, si no me equivoco, iba a ser el de sí. Steelers contra Titans, que no se va a jugar. Quedó el partido ya pospuesto por todo ese tema de, del COVID, de los contagios en Tennessee. Este jueves que estamos grabando se reportaron un par de contagios más, un jugador y un miembro del staff. Entonces la NFL ya decidió que, que el juego no se, no se va a llevar a cabo. Eh, pues creo que es la mejor edición, ¿no? O Además sea, de que los fans de Pittsburgh pueden estar un poco molestos porque... Es a su equipo al que le quitan el partido, le mueven el bye a más temprano de la temporada, y son, digamos, los afectados sin. sin deberla ni temerla, pues la verdad es que por cuestión de, de salud, eh, no, no parecía lo más apropiado poner a Tennessee a jugar esa semana sin poder practicar ni siquiera hasta el sábado, y además, pues, con el riesgo de que hubiera aún más contagios que incluso pudieran alcanzar a Pittsburgh ¿no? O sea, es una temporada que no va a ser justa en muchos sentidos, porque, pues, porque la pandemia está ahí y va a afectar bastante el calendario, y creo que en ese sentido la. La decisión de mover el partido a más adelante, seguramente a la semana 7-8, eh, pues es la, es la adecuada, ¿no? Sí, sí,
0: sí, estoy de acuerdo. Creo que no, no tenía sentido jugarlo, no, no tiene sentido arriesgar. ¿Para qué? O sea, hay espacios, está está la, la semana de bye. se puede se puede arreglar el calendario. Además, bueno, se tomaron previsiones para circunstancias como estas, entonces ahora que apliquen los protocolos
1: y ya está. Así es. Y bien, entonces vamos con otro partido, un, un duelo, un, un clásico, digamos, este, de, regional, que sería el partido entre Baltimore Ravens y el Washington Football Team. La línea es Ravens por 13.5 y este, creo que ahí sí yo la verdad, pues no hay mucho que decir. Baltimore, más allá de que haya perdido contra, contra Kansas City, un partido pues, muy claramente, sigue siendo de lo mejor de la liga, Washington sigue siendo de lo peor de la liga y con una línea tan grande, sin público además, para mí es muy claro que Baltimore va a ganar y va a cubrir.
0: Para mí también. Me parece hasta que la línea es demasiado corta. No sé por qué es de 13.5 si la diferencia entre estos dos equipos es monumental. Digo, la línea defensiva de Washington es buena, pero Chase Young parece estar lesionado. No sé si... Vamos a ver si estoy tratando de ver... Sí, por lo que, por lo que dice el, el reporte de lesionados, parece que Chase Young no va a jugar. Es un golpe... Eh, durísimo, eh, pierden a, a su segundo eh, jugador de la, de la línea defensiva eh, con, con Matthew Anidis que tampoco va a estar entonces eh, la gran fortaleza de Washington no va a existir y en ese sentido, Baltimore va a poder pasearse con un equipo además que va a estar muy motivado de mostrar que su derrota con, con Kansas City fue solamente un tropezón y que, y que siguen siendo eh, uno de los dos mejores equipos de la americana. Así que me parece que va a ganar Baltimore y que va a cubrir, aunque la línea sea de 13.5, que es una línea bastante alta en general.
1: Que es una línea muy parecida a la que tenemos en el siguiente encuentro, que es el de la visita de los Giants a los Rams. Los Rams son favoritos por 13 puntos con altas y bajas de 48 y aquí también creo que los Rams van a cubrir porque ese tipo de partidos en los que hay un favorito claro en casa es muy muy raro que, que el equipo, que el underdog cubra. O sea, digamos que ya cuando conforme la temporada avanza y van subiendo las líneas de 13 a 15 a 17 a 21 puntos, se llega así por fin al punto en el que el equipo malo cubre, pero de momento es una liga tentadora. Para los equipos que no sé, sí, seguramente puede, un, puede haber ahí un, un backdoor cover, pero creo que la diferencia entre, entre los Rams y los Giants es muy clara, y los Rams no deben tener problema para ganar. Y no voy a decir que, me, que meteré dinero a este partido, pero francamente sí, este, creo que es bastante claro que, que los Rams deben ganar y, y pueden hacerlo por, por una amplia diferencia. Yo
0: no me atrevería a apostar. O sea, en un partido así, eh, porque los Rams sí es verdad que son el mejor equipo, los Giants son un, un desastre absoluto, pero no creo que los Rams sean un equipo suficientemente explosivo ofensivamente como para ganarle, para atreverme con absoluta confianza a apostar de que le van a ganar por 13 puntos a nadie. Puede ser que pase, ¿no? O sea, sí podría pasar y, y podrían terminar ganando 37-14, pero pero no sé, no, no... O sea, si fuera un equipo como Seattle, un equipo como, eh, bueno, como Baltimore, un equipo como Kansas City, eh, un equipo como Green Bay, eh, ahí sí, porque son equipos que tienen ofensivas muy explosivas, que pueden hacer muchos puntos y corebacks de, de primer nivel. Con Jared Goff y los Rams, eh, no, estoy, no estoy muy seguro. Creo que va a pasar, creo que los Rams van a ganar, creo que los Rams van a cubrir, pero no apostaría porque es un equipo eso que no tiene el, la, los suficientes fuegos artificiales como para pensar en que con absoluta confianza, se pueda, eh, ganar, le pueda ganar a alguien por 13 puntos.
1: De acuerdo. Y pasamos al que puede ser el partido de la semana, es la visita de los Patriots a los Chiefs. La línea es Chiefs por 7 y altas y bajas 53. Pues un partido duro en cuanto a la línea, ¿no? O sea, creo que sí, es, es obvio que es favorito eh, el equipo de Kansas City, sobre todo después de la, de la arrastrada que le dieron a los Ravens este lunes. Pero bueno, también es un partido en que tienen un día menos para prepararse ante, ante los Pats y Bill Belichick. Y ese día de ventaja que tendrá Belichick para la preparación, pues también se tiene que tomar en cuenta los pechos que han sido este, este año pues mucho más competitivos de lo que la gente esperaba, que ya le ganaron a los Ravens que, perdón a los Raiders la semana pasada por paliza, que al anterior estuvieron a una jugada básicamente de darle la vuelta entre los Seahawks, entonces creo que es muy complicado pensar en una sorpresa, pero... Pero la verdad es que sí están en este momento los Patriots, la hará jugando muy bien. Su línea ofensiva está muy sólida, incluso cuando tuvieron una baja la semana pasada. Su cuerpo de corredores ya está completo. Regresaron también ya, regresó James White, que tuvo una tragedia familiar en la que murió su padre y, y su madre estaba muy grave por un accidente, pero ya regresó al, al equipo esta semana. Eh, entonces, pues va, va a ser un juego interesante, ¿no? Creo que va a ganar Kansas City, pero también creo que los, los Pats van a cubrir la línea, aunque igual no me atrevería a apostar por ninguno de ellos.
0: Yo tengo sentimientos ambivalentes en, en, este, en este partido.
1: ¿No sabes si nos odias o si realmente
0: nos odias? No, eh, mis, el, el, <risa> son ambivalentes. El sentimiento positivo es Patrick Mahomes, mi jugador favorito. Y el sentimiento negativo es los, pat, los, pe, los Pats. Así que sí, ambivalentes. No, hablando en serio, tengo sentimientos ambivalentes. Por un lado, eh, a ver, Baltimore me parece mucho mejor equipo que nueva Inglaterra a estas alturas. Y Kansas City le ganó caminando. Eh, así que, ¿por qué no lo haría de nuevo? Contra, contra Nueva Inglaterra en Kansas City, no, no, o sea, no me parece descabellado, ¿no? O sea, final. Ah, y con público, también, cierra sí público en ese partido. Además, ¿no? Y la línea de siete, dices, wow, siete puntos contra Nueva Inglaterra, ¿cuándo? ¿No? Pero Kansas City tiene todas las herramientas para demoler por completo prácticamente a cualquier equipo de la liga. Ya lo hizo con el que es el segundo mejor equipo de la liga, para, para ser claros. Por otro lado, cuando Bill Belichick pierde por paliza? Nunca. Entonces, eh, pues no sé, francamente no sé y por eso no apostaría. Si me obligan, Kansas gana y Kansas cubre, pero no voy a apostar porque apostar contra Bill Belichick en, con una línea de siete me parece una, una temeridad que yo no voy a... Bueno, igual nunca apuesto, pero pues si, o sea, para que no, me, no sigan eh, un consejo que dice que,
1: que, que apuesten, yo no lo haría. Sí, no, tomen en cuenta que ese es un partido, es el único partido según yo, hasta, los que veo hasta ahora, en el que tenemos Martín y yo eh, sentimiento distinto en cuanto al spread y de todos modos ninguno de los dos está seguro, así que manténganse alejados, este partido es mejor para ir a verlo, disfrutarlo, pero si sí, no, no está bueno para, para apostar, yo creo que ni siquiera altas y bajas porque... Ahí sí todo puede pasar. ¿no? Hablamos de dos equipos muy bien preparados. Evidentemente los Chiefs son, son el mejor equipo de la liga, pero además también con dos head coaches muy, muy buenos. Entonces, si sí, no, no nos podemos esperar cualquier cosa. Eh, ya la semana mejor año pasado, que fue un partido que al, a la primera mitad iba muy cerrado y ya después hubo más puntos en la segunda. o sea Ahí sí todo puede ocurrir. Mejor solamente disfrutarlo, aunque sí creo que los CIS van a ganar, porque en este momento los Pats pues, todavía no están para, para competir con ellos. Y mejor pasemos al siguiente partido, que es la visita de los Bills a los Raiders en Las Vegas, pero la línea es favorable a los Bills por tres puntos. Así es.
0: Eh, es un partido en el que pues yo no entiendo por qué la línea es solo por tres, francamente. O sea, sí, yo sé que Las Vegas se, se vio bien, eh, en el primer partido que jugaron ahí en casa, que le ganaron a Nueva Orleans, pero después volvieron a su realidad terriblemente contra los Pats, y los Bills son un mejor equipo que los Pats, para mí. Eh, con un coreback que quizás no es mejor que Cam Newton, pero sí es un coreback capaz de poner grandes números. Entonces, no veo por qué solamente la, la línea es de, es de Bills por tres, si, si los Pats ganaron tan fácilmente a Raiders. Eh, en consecuencia, me parece que, que Bills va a ganar, va a cubrir y apostaría, apostaría a eso, ¿no? Eh, ahora, eh, digamos, puede ser que, que Raiders, que es un equipo con talento sin duda eh, dé de, de más batalla y que sea más parecido al equipo que, que le ganó New Orleans pero yo creo que no y que, y que Bills va a ganar.
1: Yo creo que con el tema de Raiders es un poco también lo que mencionaba del, del partido anterior de que les tocó jugar contra los Pats con un día menos de preparación y ese tipo de detalles influye, aunque parece que no ese día menos para prepararse eh, sobre todo cuando te enfrentas a un rival que está muy bien coacheado, que, que tiene más tiempo para analizarte, eh, puede influir. Aunque sí, de todos modos, no hubiera esperado la, la diferencia que, que, que vimos entre Pats y, y Raiders. Pero por ese lado también pienso, ok, este partido no debe ser tan fácil para Búfalo como, como se espera. De todos modos, creo que Búfalo va a ganar y, y creo que van a cubrir, pero yo no me atrevería a meterle dinero porque sí creo que en ese caso la percepción sobre Raiders puede estar un poco eh, distorsionada por la paliza que se acaban de llevar al tiempo que la de Búfalo pues, puede estar un poco, digamos, inflada porque van, van 3-0, porque le ganaron a los Rams bien, más allá de que esta jugada polémica de la que hablamos antes al final, pero sí creo que todavía no son un equipo en el que podamos, digamos, confiar en que van a arrasar a todos, sea de local o de visita ¿no? Creo que van a ganar, creo que van a cubrir, pero yo no le metería a ese partido en particular porque aún, aún me falta ver un poquito más de, de los fields Y sobre todo de Josh Allen, que si bien está jugando muy bien, todavía es un tipo de coreback en el que cualquier jugada puede acabar o bien en bombazo para anotación o intercepción. O sea, aún tiene errores mentales, aún tiene malos tiros, y en ese sentido, pues, ese tipo de cosas puede afectar y puede permitir a, a los Raiders acercarse. En fin, pasemos al siguiente partido. Otro partidazo que no se puede perder nadie, porque aparte es el Sunday Night. Qué divertido quedó ese Sunday night. Los Philadelphia Eagles visitan a los San Francisco 49ers. La línea es Niners por 7 y Altas y Bajas 46.
0: Pues sí, bueno, San Francisco ya demostró lo que puede hacer con todos sus suplentes, ganándole a dos equipos horrorosos, como los Jets y los Giants. Y pues Filadelfia también califica como otro equipo horroroso, sobre todo porque Carson Wentz está jugando eh, realmente fatal. Eh, y bueno, tienen más lesionados los, los Eagles, como de costumbre. Y bueno, San Francisco. Tiene muchos lesionados, lo sabemos. Es, eh, no, no va a volver, no volver Garópolo, pero sí va a volver George Hill, lo que hace peor la cosa para, para Filadelfia. Entonces, me parece que San Francisco puede ganar y puede cubrir. No sé, algo me da mal feeling de ese partido en cuanto a apostar. Pero, pero bueno, apostaría poquito, digamos, a favor de, de que San Francisco gane y cubra.
1: Y yo en este partido aplico muy parecido a lo que mencioné en el de Rams contra Giants. Creo que aquí hablamos de... Equipos de niveles muy diferentes, más allá de que aún haya ausencias en, en San Francisco. Pero sí, Filadelfia pues, no está jugando bien. Carson Wentz, algo le pasó, se derrumbó. Ahí sí, que tomaran un coreback los, los Eagles en la segunda ronda, pues parece que le afecta su confianza porque está jugando realmente a muy pobre nivel, más allá de que haya lesiones y de que no tenga tantas armas alrededor. Y, y los Niners pues, tienen un equipazo y todavía y tienen un gran coach como Kyle Shanahan que se las ingenia para, para diseñar esquemas que aprovechen al, al que sea que esté. Entonces creo que en ese partido eh, la línea de siete es bastante normalita y, y creo que los, los Niners van a ganar y van a a, van a cubrir con facilidad. Así que yo sí le metería a ese partido.
0: Perfecto. Bueno, eh, pues vamos con el último partido de la de la semana, que es eh, otro partido que se ve parejísimo, que realmente eh, nos va a tener en nuestra, nuestras asientos hasta el último segundo, que es Atlanta contra Green Bay, en Green Bay, los Packers por 7, y bueno, dado lo que hemos visto con Atlanta, pues podemos esperar una voltereta, eh, Atlanta va a ir ganando 20-0 al medio tiempo, y después Aaron Rodgers les va a hacer 40 puntos sin respuesta, y va a terminar eh, ganando Green Bay 40-20, es decir, que va a ganar y va a cubrir, creo que eso es, eso es lo que va a pasar, eh, vamos a ver si, si juega eh, Julio Jones, pero parece que el, el coreback titular, el coreback, el cornerback titular de, de los Falcons, de Darkisterner, no va a jugar. Eh, y si Davante Adams regresa, pues no veo cómo Atlanta no va, va, va a poderle competir a, a Packers y va y va a poder, por lo menos, eh, impedir que cubran el, el spread. Así que creo que va a ganar Packers que va a cubrir y, y apostaría algo por eso.
1: Y yo tengo la duda de si van a cubrir, porque Atlanta, más allá de que, bueno, de que son ahora la, la burla del NFL, porque ha dejado ir dos partidos muy muy claramente en, las últimas, en, los últimos partidos, perdón, en los últimos segundos eh, tiene una ofensiva la verdad muy explosiva también no entonces es el típico partido en el que si Green Bay lleva ventaja no sé, de 14, 10 puntos al final por ahí puede haber un backdoor cover de, de los Falcons de todos modos, pues, es la, la victoria de Green Bay no la pongo en duda, creo que van a ganar sin, sin mayores problemas pero en ese sentido el, el cover, sobre todo si es siete, o sea, depende si queda en 7 o 7.5 que eso se, se puede mover aún según ese puntito que quede de un lado u otro de la diferencia de un touchdown, no me atrevería a apostar. Así que simplemente pongo a Green Bay como favorito. Creo que van a cubrir, pero no me animaría a meterle dinero a ese partido. Y pues ya está. Ahí está la, la, la
0: predicción eh, de la eh, semana 4 de la NFL. Eh, vamos a tener mucho más en desde el bar. No estoy exactamente seguro cuándo, pero... Eh, ya saben que nosotros generamos contenido sin control, así que eh, nos veremos muy pronto. Yo soy eh, Martín del Palacio y mi Twitter es arroba, arroba Martín del de
1: e <risas> Yo soy Luis Herrera, el mío es arroba Luis RHA, y el del programa es arroba desde el bar POD, desde el bar Pod. Y pues gracias, nos veremos en principio el próximo lunes, salvo que algo ocurra y acabemos grabando de nuevo pues ya, quién sabe cuándo porque lo hacemos prácticamente cualquier día de la semana. Muchas gracias. Chao.